0: Cari amiche e cari amici, bentornati ad NBA Talks. Oggi sarà una puntata un po' particolare perché oltre a parlare dei playoff dedicheremo qualche parola ovviamente al, al preolimpico, olimpico e ai nostri ragazzi NBA coinvolti. Però prima di iniziare vorrei salutare chi con me condurrà il podcast stasera, ovvero Sergio Garatti. Ciao Sergione, bentornato.
1: Ciao a tutti, Ode a Red Mamba, Mr. <ride> Mennion.
0: Mamma mia. E eh, Stefano Bonelli, ciao Stefano.
1: Ciao
2: Laura, salutate saluto a te, a Sergio, a tutti gli ascoltatori. È già partito proprio a razzo oggi, Sergio, è
1: già Io. carico, mi chiamo. Ah, yes, vabbè. sono carico, che... raga. Cioè, però, <ride>
0: madonna, aiutatemi. Io sono sempre Laura Orto e volevo ricordarvi che potrete ascoltare o riascoltare il nostro podcast eh, su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o sulle altre principali piattaforme di podcasting. Quindi, siamo pronti ad incominciare. Iniziamo con i playoff NBA, Mm? siamo quasi giunti al capolinea, ormai la finale è stata delineata, anche con qualche sorpresa, Phoenix Suns vs Milwaukee Bucks. Pochissimi avrebbero puntato ovviamente sulla vittoria dei Suns, ma forse qualcuno in più si aspettava i Bucks in finale. Argomentiamo questi risultati finali, cosa abbiamo da dire in merito?
2: diciamo che ormai ci siamo, quindi si sente l'ansietta delle pre-finals, perché comunque è sempre un appuntamento appuntamento storico che chiude la stagione, quindi anche se magari ci sono due squadre, almeno una più sorprendente dell'altra, comunque è sempre l'evento che attendiamo tutti con ansia, quindi si inizia a sentire un po' quel clima di tensione, di eccitamento per per le finals. Eh, come ho detto bene, mh, i Bucks diciamo, erano la squadra che insieme a Brooklyn ad Est era la, la principale candidata per arrivare fino a questo punto, quindi sono una sorpresa solo in parte. Diciamo che forse è una sorpresa per come hanno gestito le due gare senza Antetokounmpo, perché comunque hanno vinto entrambe le partite abbastanza agevolmente con Atlanta, quindi forse sorprende la modalità in cui sono riusciti ad arrivare nonostante l'assenza del Del loro leader, del giocatore principale Anzi, mi permetto di dire che In queste due partite hanno forse espresso La miglior pallacanestro Mm Di questi play-off Forse solo nella serie Contro Miami Hanno giocato a questi livelli Mentre senza Antetokounmpo Hanno forse giocato addirittura meglio La butto lì, poi magari invece Erano
0: in ottima compagnia di Middleton Comunque
2: Esatto, Middleton (ride) è una compagnia stragrande È stato bravissimo anche Holiday ha fatto... Una grande serie e soprattutto la, il grande nostro amico Bobby Portis. L'avevamo detto quando era sul 2 a 2, mi pare, o 2 a 1, che Bobby Portis eh, era entrato nella serie alla grandissima. Quindi, quando è stato portato nel quintetto titolare al posto dentro, con poi risposta alla grande. E, e quindi, complimenti ai Bucs. Hanno vinto la serie. Una bella serie comunque contro Atlanta. Hanno sfruttato l'assenza dall'altra parte di Trey Young che ha provato di entrare in gara 6. Si vedeva però che non era lo stesso Young delle prime uscite. Mentre dall'altra parte c'è forse la sorpresa della stagione perché comunque Phoenix aveva costruito sì una buonissima squadra. L'avevamo più o meno data tutte tra le prime 5-6 squadre ad ovest. Ha fatto benissimo durante la stagione regolare perché è arrivata seconda ha solo una vittoria dal, dal primo posto degli Utah Jets. Si pensava forse che... Sarebbero potuti un po' crollare durante i playoff, visto che hanno avuto un primo turno contro i campioni in carica dei Lakers. Sono stati bravi e fortunati a sfruttare anche lì l'infortunio di Davis per ribaltare eh, il 2-1, perché erano sotto 2-1. Hanno vinto 4-2, hanno poi demolito Denver senza troppe difficoltà, anche lì bravi a sfruttare l'infortunio e l'assenza di Jamal Murray. E anche nelle, fa- nelle finali ad ovest sono stati bravi, altrettanto bravi a chiudere la serie contro i Clippers, anche lì appunto sfruttando l'assenza del miglior giocatore della squadra avversaria, anche se va detto che nelle prime due partite della serie pure il Phoenix non ha avuto Chris Paul, quindi un'assenza più che pesante. Quindi per me saranno delle Finals molto interessanti, tra l'altro anticipo che domani uscirà su Basket Italy un articolo che sto finendo di preparare proprio su queste Finals, visto che domani notte si inizia. Quindi state attenti, che date un'occhiata se volete, perché ripercorriamo un po' il percorso che c'è stato per arrivare a queste Finals, ma percorso che parte già da anni addietro per entrambe. Ottimo, non
0: perdetevi l'articolo di Stefano.
1: Allora, io invece per creare un casino spazio temporale di quelli esagerati, ho su una canotta di un personaggio che probabilmente avremmo visto alle Finals, ma che non c'è alle Finals, ma che ha indossato la canotta di una squadra che c'è alle Finals, ovvero... Madonna! quella di Steve Nash, che era l'allenato- <ride> che è l'allenatore di- dei Brooklyn Nets, ma ho sulla sua canotta dei Suns, perché io mi, mi espongo e dico a tutti che ti ferò i Suns per questa serie. Eh no, Sergio,
0: eh, 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 perché? scusami, perché, perché io mi ricordo che tu avevi detto ah, arriveranno i Clippers, sono no, sicuro... No.
1: Ma io, io ho sempre tifato in realtà Golden State Warrior e sono ancora convinto che loro dovevano andare in finale. Che... Comunque... Allora, io sono leggermente contrario con, con Stefano riguardo al fatto che eh, secondo me i Sans sono tutt'altro che una sorpresa, comunque in certi punti della, della serie precedente sembravano letteralmente una squadra in missione, in modalità Frodo Baggins a ricercare eh, l'anello, Anello. credo e penso che comunque abbiano tutte le carte in regola per, per poter riuscire a vincere il titolo, visto e considerato anche la probabile assenza di Yannis Antetokounmpo, che ad ora non sappiamo quando quando rientrerà. E e sappiamo, come ha detto anche prima Stefano, che delle assenze degli altri i Suns fanno di necessità virtù, si dice. Eh, D'altro canto c'è anche da vedere comunque come starà Chris Paul, che nelle ore subito dopo le finals di di conference ha riportato un infortunio alla mano. Adesso non non sono un medico, quindi non ho idea di, di cosa ho letto, solo che era infortunato, quindi potrebbe essere un problema. È chiaro che lui l'uomo in più di questi sans, ma abbiamo visto comunque che anche eh, quando era assente Booker e compagni non, non hanno sfigurato per nulla, anzi se sono a una Finals NBA è perché l'hanno fatto, hanno riuscito a sopperire la sua mancanza in maniera eh, letteralmente egregia. Eh, cosa posso dire? Booker? Booker potrebbe essere il vero ago della bilancia, perché comunque se manca Giannis da una parte e Paul dall'altra è il giocatore di maggior talento, Lì in mezzo, assieme a Middleton, assolutamente, dopo parlo di Middleton, è è lui. Quindi potrebbe essere veramente interessante vedere come Booker si interfaccerà con con questa sfida. Passiamo ai Bucks. La rincorsa è durata praticamente quasi mezzo secolo perché finalmente i Milwaukee Bucks ce l'hanno fatta, quasi... 50 anni dalla loro ultima apparizione che è datata 1974. Insomma, penso che noi non eravamo neanche minimamente nei pensieri dei nostri genitori i Bucks gareggeranno in una finale NBA che vedrà per loro uno scontro totalmente inedito in questa prestigiosa sede quindi si parla di Finals con i Phoenix Suns che sono appunto i vincitori della Western Conference eh, per quanto riguarda i Bucks se devo trovare l'uomo in più, come dicevo prima, lo trovo in Chris Middleton, che si era già caricato di, di varie responsabilità sulle spalle in questa post-season, a partire dal famosissimo canestro partita nella, nella gara di apertura contro, contro Miami, e che nelle ultime due partite della serie, giocate senza Yanis Antetokounmpo, ovvero l'uomo simbolo della squadra, ha, ha definitivamente vestito i panni del, del cavaliere senza macchia, senza paura, no? consentendo comunque alla sua squadra di, di vincere entrambi le, le, conte, le, le contese e volare eh, comunque le finals. Mm, parlando di Giannis, eh, lo stop di Giannis, il cui infortunio al ginocchio ovviamente, anzi per fortuna non comprende una frattura, eh, ha dato anche ai Bucks il fatto di poter trovare di necessità virtù, perché comunque ha sì costretto Baden Nolz a trasformare un modo di giocare di Milwaukee che era pesantemente accentrato su, sul greco come dicevamo anche nei podcast differenti ma ha trovato appunto in Middleton e in altri giocatori eh, delle, delle presenze in campo che gli danno la sicurezza di poter esprimere il gioco che facevamo prima anche senza eh, The Greek Freak quindi faccio i complimenti sia Milwaukee che Sans. Suns e no, no, non ti faccio il pronostico non sono ancora in, in uh, modalità dai, gara gra- telma. Bene, faccio, faccio le prossime settimane dai
0: Va bene, va bene. Apprezziamo lo sforzo comunque. (ride) Eh, Passiamo dai vincitori ai vinti, perché Clippers e Hawks hanno dovuto cedere il passo alle loro avversarie, però bisogna comunque riconoscere che hanno fatto del loro meglio in campo. Molti davano appunto per scontato la vittoria dei Clippers, come abbiamo detto prima, e in tanti speravano comunque di vedere gli Hawks in, in finale, soprattutto noi italiani, perché avremmo visto Gallinari in azione per ancora altro tempo. Avete digerito l'eliminazione oppure sempre lì? Intendo Ma guarda, gli
1: Oaks. allora digerita sì e senza tanti patemi, insomma una bella citrossudina e tutto va via. Comunque, per quanto riguarda Atlanta, ti dico, sono molto molto dispiaciuto, perché comunque in tempi non sospetti, in realtà due settimane fa avevo detto che mi sarebbe piaciuto vederli in finale con i Suns, proprio per la dinamicità delle, tue, delle due squadre, proprio perché mi sembravano le, le cenerentola no, della, della situazione e mi spiace non, non vederli lì. Mi spiace soprattutto non vedere Gallinari alle Finals, perché ci manca un italiano in finale dai tempi del Bellinelli, che, che la vinse con, con San Antonio, un po' perché ha giocato una stagione veramente spaziale, un po' perché comunque se la meritava. Secondo me una final se la meritava. Eh, è vero, abbiamo un altro italiano in finale nei Suns, ovvero Ricky Foys, però insomma era più bello vederlo in campo. Eh, sicuramente gli infortuni hanno comunque segnato l'esito un po' della, delle varie partite, anche perché avere o non avere tra Young in campo la differenza è come se, se fa la differenza. Per i Giorgiani la consolazione, diciamo non così magra, è la consapevolezza che questa finale di Easter Conference rappresenta con moltissime probabilità, io ne sono certo un punto di partenza per un importante ciclo, sempre contro Young come perno della bilancia e, e secondo me Quest'anno non ci sono arrivati, ma l'anno prossimo se riescono a gestire bene magari anche il mercato, qualche scambio mirato eccetera, potrebbero assolutamente puntare più in alto e sperare comunque ovviamente che Young non non si faccia male. Eh, Telegrafico sui Clippers, per loro non non mi spiace per niente perché non mi stavano per nulla simpatici. Questa però è una cosa personale, mi aspettavo qualcosa di più, anche perché senza alcun dubbio erano loro i contender numero uno, come anche prima ha accenato Stefano. Dopo l'esclusione dei, dei Lakers Che sappiamo benissimo come è arrivata Anche loro a causa di infortuni eccetera E per alcuni tratti Della serie abbiamo creduto Che fondamentalmente fosse possibile ovvero Che i Clippers sarebbero passati Senza troppi, troppi patemi d'animo Ed è proprio per questo motivo che Tornando al discorso di prima Dobbiamo fare un plauso ai Suns Proprio per la grandissima impresa Che hanno, che hanno fatto Quindi sono contento Da una parte che che sono passati Milwaukee e i Suns, dall'altra non sono contento per Atlanta perché come dicevo prima: mi spiace, per i Clippers sinceramente non mi fa né caldo né freddo, eh, ci riproveranno l'anno prossimo, è importante partecipare, dai. Okay.
2: <ride> ci riproveranno, riproveranno l'anno prossimo, tra l'altro è una frase che va tanto anche in un altro sport, <ride> non ha portato benissimo, comunque.
1: <ride> eh, ma questo è il mio obiettivo.
2: Ah, è questo okay. oh, no. abbiamo il gufo pollaiato. Allora ah, esatto, okay.
1: con la mia faccia te lo immagini,
2: mamma
0: mia, Aiuto.
2: al posto di banner allo Staples center quando giocano i Clippers. C'è Sergio in modalità del
1: <ride> Che sogno
2: perché no, io a parte tut- questa bellissima parentesi, ehm, avevo mm. detto. St- scorsa che mi sarebbe piaciuto vedere Phoenix in finale per Chris Paul perché comunque sono una squadra che l'anno scorso non erano entrate neanche playoff quest'anno avevano fatto una corsa fantastica ripeto sia in stagione regolare che poi durante la post season Eh, io quando ho parlato di sorpresa prima è perché a inizio anno nessuno si poteva aspettare così che facessero così bene i Suns All'interno dei playoff una volta che hanno fatto fuori i Lakers, viste un po' le defezioni degli avversari, erano l'unica squadra al completo fondamentalmente della Western Conference, quindi mh, avrei puntato su di loro il centesimino. Sono contento quindi che siano riusciti ad arrivare in finale. Per i Clippers voglio far, fargli comunque un grande applauso, i Clippers perché senza Leonard hanno giocato alla pari contro i Suns. Hanno avuto tre serie complicate, vinte tutte e tre, eh, vinte due in rimonta. Poi l'ultima, la rimonta, non è andata a buon fine. Eh, però hanno fatto comunque dei bei playoff. Un po' il George che si è un po' riscattato dalla nomea di playoff P, pandemic P, come lo chiamano, eh, viste le sue prestazioni negli anni precedenti ai playoff. È mancato un po' nella decisiva gara 6 contro i Sans in casa. Non mi dispiace, però, vedere a casa, tornare a casa, andare in vacanza un giocatore come Beverly, perché ha fatto veramente un gesto bruttissimo nell'andare a spingere alle spalle Chris Paul. Sto penso mh, bru- veramente un brutto gesto, che è andato un po' anche a cancellare quello che hanno fatto i Clippers durante questi playoff. Quindi, onestamente sono contento di vederlo a casa. È un giocatore che a me personalmente non è mai piaciuto, n- non lo oh, trovo sì. neanche. Esatto, non lo trovo sportivo, lo trovo un giocatore molto sporco, nel, nel senso proprio brutto della parola, quindi sono contento che possa andare in vacanza, quindi buona vacanza, pet.
1: <ride> e non è e la è prima un... volta, tra l'altro, che, fa, esatto. che ha questi atti un po' osceni.
2: Esatto, qualcuno poi ha, ha definito i Clippers un po' i bad boys, un po' la squadra cattiva dei giorni d'oggi, paragonandoli forse un po' in modo esagerato ai Detroit Pistons degli anni 90 quelli forse picchiavano ancora di più e com- ed erano comunque anche più forti e fra virgolette se lo potevano permettere visto anche gli avversari i Clippers sono un po' fra Paul George che comunque ha sempre un po' de- un carattere particolare Marcus Morris, Beverly mh, diciamo che hanno un po' in squadra della gentaglia lo stesso Rondo comunque non è proprio la persona più forte di questo mondo quindi è un bel gruppetto lì un applauso faccio anche a Tyrone Lu perché l'abbiamo spesso criticato però ha fatto dei play secondo me da grande allenatore, quindi hanno fatto il massimo per quello che potevano fare viste le condizioni i, i Clippers. Faccio i complimenti ancora ai Suns che hanno meritato mentre dall'altra parte avevo detto che Miluocchio-Atlanta a me era abbastanza indifferente quale avrebbe vinto delle due? perché sono due squadre che mi sono simpatiche una per Kumpo, l'altra chiaramente per il nostro Gallo. Mi spiace per Gallinari perché si sarebbe meritato la Pro alle finals, visto la stagione che ha fatto, i playoff soprattutto che ha fatto, perché dal secondo turno in poi è stato un fattore determinante per gli Hawks. Vediamola così, è uscito prima, a questi 20 giorni a disposizione per riposarsi e venire alla, all'Olimpiade con noi, magari farci sognare, non lo so, magari una medaglia che al momento non è nei nostri piani, però chissà mai, non pensavamo neanche di passare al pre-Olimpico, quindi... Vediamo così, spiace per il Gallo, perché non può giocarsi le Finals, magari si potrà giocare una finale per, la, per una medaglia, chi lo sa, Olimpiadi. Quindi anche a loro comunque veramente complimenti perché hanno fatto una stagione bellissima. Era difficile immaginarsi Atlanta così fino al cambio d'allenatore. Macmillan, tra l'altro ha rinnovato oggi per quattro anni, quindi hanno sicuramente una base solida. Molti giovani mm. interessanti perché anche in gara 6 è esploso il Reddish. Quindi penso che Atlanta non sarà facile ripetersi, perché l'anno prossimo, come dicevamo, torneranno Brooklyn, la stessa Milwaukee, ci sarà Boston, ci sarà Miami, ci sarà Philadelphia, però Milwaukee è, nel, è in queste sei che sicuramente si giocheranno qualcosa di importante, quindi auguro il meglio a loro e al Gallo che alla fine ha fatto la scelta giusta andando ad Atlanta.
0: Io volevo dire una cosa, anzi ne volevo dire due in realtà. La prima... correggetemi se sbaglio ma qualche giorno fa mi è capitato di leggere di una possibile trade di Kawhi Leonard è possibile?
2: più che altro lui ha una player option per il prossimo anno quindi potrebbe rifiutarla uscire dal contratto con i Clippers e rifirmare un nuovo contratto molti dicono che potrebbe fare questa scelta restando però a Los Angeles sempre a a Clippers quindi rinnovare magari come ha fatto Paul George per 4-5 anni al massimo, salariale. Qualcun altro dice che Pat Riley sta provando a convincerlo ad andare a Miami. Un'altra opzione, però al momento più indietro, è quella di Dallas. Diciamo che al momento queste sono le tre squadre che sono in corsa per Kawhi Leonard. Era uscita una voce anche che lui non fosse proprio contentissimo dello staff tech, dello staff medico dei Clippers, l'ultima volta che lui non è stato contento di come uno staff medico ha gestito il suo infortunio. Sappiamo tutti come è andata a finire, quindi vedremo cosa succederà. E per i Clippers perdere Leonardo sarebbe una mattata terribile, anche, anche perché hanno ipotecato il loro futuro, dando via tutte le scelte che hanno a disposizione a Oklahoma City per prendere Paul George. Quindi sarebbe difficile poi rialzarsi.
1: Beh, ma tra le altre cose, eh, sarebbe una soluzione migliore, scusate se, perché comunque finanziariamente sarebbe quella di attivare. quindi l'option e rimanere ai Clippers però leggevo, mi stavo, stavo leggendo questa cosa che il suo contratto potrebbe essere prolungato di 4 anni a 181 milioni di dollari insomma <ride> sono, sono, sono i stessi soldi che prendo io per andare a trovare i clienti ogni giorno
0: sì,
2: sì, sì, certo
1: mamma mia si fanno eh.
2: i giorni e poi pagaci no. una vacanza allora ah, dai, Sergio cioè, pagaci una vacanza perché ce la meritiamo <ride> ragazzi perché?
1: Cena, quando, quando diventeremo un podcast ricco, vabbè, a cena la posso offrire per so, Però, quando <ride> diventeremo un post ricco, un, post, sì, un podcast sì. ricco vi porterò a bora a bora tutti quanti. Deciso
0: va bene, va bene. sta a noi, però <ride> esatto. Dai, quindi impegniamoci. Impegniamoci anche con quello che sto per dire, perché voi dovete sapere che noi abbiamo una chat privata, no? eh, tutti i colleghi. E scriviamo tutte le nostre, insomma, opinioni, insomma, tutti i nostri pensieri fantastici. E purtroppo c'è chi fa anche dei... crea delle immagini dal nulla. Eh, non so se vi ricordate del gufo Sergio di cui abbiamo parlato qualche minuto fa, ma qualcuno...
1: Io ve l'ho appena mandata.
0: Esatto, qualcuno ha mandato la foto di... Ma
1: perché c'è, in realtà c'è una storia dietro quell'immagine, però è, è un, ha un sottofondo calcistico del quale... Spiace perché a me piace il calcio ma non vorrei parlarne proprio perché nell'argomento di cui parlava, parleremo dopo mi, mi ha dato fastidio ah, sì. sta cosa. Okay. Quindi comunque c'entra col calcio con una squadra che poi effettivamente ha fatto schifo tutto l'anno. Quindi, Quindi
0: sappiate che l'immagine di Sergio Gufo sarà una delle immagini insomma, <ride> <ride> che ci rimarranno nei nostri incubi in eterno. Andiamo avanti, eh, parliamo di italiani. Ritorniamo a parlare dei nostri italiani perché forse sarà anche un po' off topic, però è doveroso spendere due parole per i nostri ragazzi eh, in generale, ma anche per quelli in NBA che domenica notte hanno conquistato il biglietto per Tokyo e le Olimpiadi. Dopo 17 anni ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro, battendo la Serbia, quindi neanche eh. per me non arrivano anche i complimenti da Golden State. Quindi parliamo di quel diavoletto di Mennion e di Nick Melly che hanno fatto una grande partita, che hanno comunque contribuito allo sbarco alle Olimpiadi, ma anche di Gallinari che a quanto pare si aggiungerà insomma, all'equazione.
2: Io dico Laura che è un bellissimo, una bellissima estate per lo sport italiano perché è sempre... Eh, stanno facendo bene un po' tutti Stanno facendo bene gli italiani nel tennis sta facendo bene la nazionale italiana di calcio fac- E ha fatto benissimo la nazionale di basket Che si sarebbe dovuto conquistare le prime pagine di tutti i quotidiani ah. Visto quello che ha fatto ieri eh, Poi Sergio ci, and- ci andrà giù più pesante Quindi lascia lui questa parte qua
1: no, Io Giusto invito- leggermente
2: <ride> Mi limito a dire che hanno fatto qualcosa di veramente clamoroso perché siamo andati a, far, a partecipare a questo preolimpico con pochissime speranze di approdo alle Olimpiadi? Onestamente, nessuno se lo sarebbe aspettato. L'assenza di Datome e di Bilinelli avevano fatto perdere ancora quell'entusiasmo, quel briciolo di entusiasmo che poteva esserci. La prima partita con Porto Rico, dopo 15 minuti, eravamo sotto di 15-18 punti, non sembravamo proprio nelle migliori condizioni. E poi è esploso Nico Menion perché è stato lui a chi ci ha riportati sotto contro Porto Rico. Il nostro Menion che abbiamo commentato un po' tutto l'anno durante il nostro podcast su quello che faceva in NBA, ha fatto in G-League. Ha dimostrato anche durante questo Prolimpico di essere un giocatore da NBA. Speriamo che eh, Quer abbia visto attentamente queste tre partite dell'Italia e che l'anno prossimo possa concedere qualche minuto in più. A Nico perché se ne guadagnato, bisogna fare complimenti anche a chi non è in NBA, ma Fontecchio e Polonare sono due giocatori che hanno fatto un pre-olimpico incredibile, che ci hanno portati insieme a Mennion in, uh, a queste Olimpiadi e chissà, magari Fontecchio in futuro potrà magari provare a giocarsi la carta NBA se dovesse crescere così esponenzialmente nei prossimi anni. Polonara, se non sbaglio, fece una Summer League con uh, i Milwaukee Bucks, la fece anche a Voodoo Abbas, un altro dei 12 che ha partecipato a questo preolimpico che la fece anni addietro dietro con gli Oklahoma City Thunder, quindi c'è anche tanti, t- tanta NBA tanta Italia in questa Italia. Eh, Melli è stato forse quello un pochino meno convincente di questa nazionale, Probabilmente ha pagato anche un po' una stagione difficile fra New Orleans e Dallas, è arrivato con poca fiducia, abbiamo visto che anche in nazionale ha sbagliato tanti tiri aperti che di solito lui metteva, quindi probabilmente ha pagato appunto questa stagione difficile oltreoceano. Vedremo quale sarà il suo futuro, se sarà ancora in NBA, cosa che onestamente di cui dubito, se sarà in Italia, Milano o comunque in Europa. Intanto, godiamoci questa nazionale che, per la prima volta dopo 17 anni, torna alle Olimpiadi. Ci sarà, come abbiamo detto, Gallinari, almeno da quello che hanno riportato anche altre testate giornalistiche. Sarà sempre messo a disposizione e la nazionale, la federazione ha deciso di portarlo e quindi ci sarà tanto da divertirsi. Dico solo che mh, i ragazzi della mia generazione è praticamente la prima Olimpiade che vedono dell'Italia, perché nel 2004 eravamo ancora troppo piccoli per, per okay. vivere l'esperienza okay. e quindi de- deve far pensare questa cosa perché è vero che sono poche squadre che vanno alle Olimpiadi perché sono solo 12, sappiamo per arrivarci devi battere squadre come la Serbia, e per dire è rimasta fuori la Lituania che è stata fatta fuori dalla Slovenia di Doncic, una Lituania che si presentava con una coppia di lunghi Valanciunas e Sabonis, quindi non proprio l'ultima squadra c'era in questo preolimpico, è rimasto fuori il Canada, pieno di talento, di giovani talentuosi, quindi è rimasto fuori il Brasile, che è una squadra che aveva sempre partecipato negli ultimi anni alle Olimpiadi, quindi è una, non deve passare inosservata l'impresa che è stata fatta da questa squadra, quindi grazie a tutti gli azzurri ora ci godremo questa Olimpiade, e chi lo sa, come ho detto prima, magari andremo a giocarci qualcosa di inaspettato come abbiamo fatto ieri.
0: Cruciamo le dita.
1: Allora io parto dal dire che Stefano mi ha fatto sentire estremamente vecchio perché io purtroppo l'ultimo <ride> sì. Olimpiade che abbiamo giocato me la ricordo e mi ricordo anche che sono stato tipo sveglio fino a notte tarda con i miei soci, i miei amichetti del quartiere che sì. facevamo parte tutti della stessa squadra e si sono messi a guardare la partita eccetera e purtroppo me la ricordo anche perché l'epilogo non è stato proprio dei migliori. Sì. Sì. Comunque... Sentire- eh? Non capisco. Sentire- eh certo. Uh. Assolutamente, assolutamente sì. Comunque da buon boomer Allora Inizio a fare i complimenti comunque a mio sacchetti Che tra le altre cose è super criticato C'era anche pare Un pseudo contratto già per Ettore Messina Per allenare l'Italia Lui insomma zitto zitto li ha fregati tutti Ed è Olimpiadi. E fare complimenti ai ragazzi della Nazione Italiana Perché veramente hanno compiuto un'impresa eh, Sportiva senza precedenti eh, Un'impresa Che però e qui mh, scatta fuori un po' la mia indole pseudo violenta voglio essere molto 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 critico con i medi italiani perché innanzitutto non è stata celebrata come si deve eh, in, altro, in altro canto guardando i giornali di oggi veramente fatta eccezione per alcuni giornali non c'è una singola prima pagina che parla di questa impresa eh, quest'oggi ho commentato un'immagine di, di Andrea Pecchia che anche lui faceva parte dei convocati per il pre-olimpico poi è stato scartato gli ho scritto una, una frase dicendo che non è giusto che venga trattato così e lui mi ha commentato con un la gazzetta tra virgolette, tra virgolette dello sport, questo per farvi capire quanto veramente eh, è una cosa scandalosa quella che è accaduta eh, alcuni giornali hanno ovviamente parlando di calcio perché domani l'Italia gioca con la Spagna una semifinale di, di europeo assolutamente eh, meritata perché sta giocando benissimo ma da, potevano evitarlo benissimo nel senso che potevano sì parlare di questo ma eh, diamo a Cesare quel che è di Cesare si dice l'Ital Basket ha vinto una gara impressionante una gara nella quale veramente ci davano già per spacciati mi ricordo che guardavamo i nomi dei convocati della Serbia e ci mettavamo le mani nei capelli e, e nessuno veramente si è degnato di metterla in prima pagina hanno messo un quadratino in basso ma diverse diverse testate giornalistiche. Eh, È vero, il calcio è lo sport più seguito al mondo, ma ci vuole rispetto perché io, sinceramente, da giocatore di basket non professionista, chiaramente perché sono uno scarso da campetto, però sinceramente vedermi con tutto il rispetto parlando Totò di Natale sulla eh, pagina principale di Un Quotidiano Nazionale e mi parlano del passato, delle partite passate con le squadre, eccetera, e non mi metti in prima pagina, Polonara, Magnion, non mi metti Fontec, eccetera, sinceramente io ci sono assolutamente rimasto molto, molto male. Eh, Quindi spero che questo nostro sfogo, questo nostro podcast, possa magari, per quelli che ci ascoltano, sensibilizzare un po' anche l'opinione pubblica. Allora, dato questo, questo sfogo che sicuramente non si è capito molto bene quello che volevo dire, ma era uno sfogo e gli sfoghi si sa si fanno a ruota libera senza tante, tante manfrine. Partiamo da fasi. Manion, The Red Mamba. Ragazzi, io, io mi ricorderò per sempre le mie frasi quando denigravo Menion, Dicevo che uh-huh. non, era, non era un giocatore da NBA, non era un giocatore ancora pronto, eccetera. Mi ha veramente messo le mani in faccia, ma ha chiuso la bocca con lo scotch e ha fatto bene, perché è meglio letteralmente il giocatore che ci è mancato negli ultimi anni nella nazionale italiana. È in grado di costruire tantissimo nel palleggio, sia per se stesso che per gli altri, e soprattutto con continuità. E, tra le altre cose con una consapevolezza che è veramente disarmante. C'è stata un'azione che praticamente ha preso palla nella sua metà campo, e ha fatto un cost to cost, li ha dribblati 6-7 volte, ed è andato, ed è andato a canestro, una cosa Incredibile Classe da vendere Poi adesso ritornando ai miei Golden State Con un maestro del calibro di Steph Curry Insomma tutto, tutto si perfeziona Questo preolimpico sono sicuro Che sarà la svolta Nella carriera di Nico, Ma per quale motivo? Perché comunque ha fatto capire Che a livello internazionale può veramente Giocarsela contro chiunque Anche con avversari di, di caratura superiore Un esempio lampante la, la Serbia di ieri che comunque è una istituzione nella pallacanestro sia europea che a livello mondiale tant'è vero che abbiamo tantissimi giocatori anche serbi in, in NBA e che fanno la differenza eh, ha fatto capire anche a tutti che la responsabilità può prendersela tranquillamente quindi trascinare la squadra pertanto mi aspetto che sia Care che i Warriors, che, che i Warriors possano comunque beneficiare di questo giocatore clamoroso che abbiamo, che abbiamo visto eh, in, queste, in queste partite del preolimpico se poi dovesse fare anche un'Olimpiadi allo stesso livello di, di quella giocata nel, delle partite giocate nel preolimpico avremmo a, a che fare con un giocatore veramente strepitoso che aveva solo bisogno della, della fiammetta per, per esplodere per quanto riguarda Melli sì, sono d'accordo con Stefano comunque il suo apporto non è stato propriamente memorabile anche perché diciamocela tutta probabilmente è arrivato non proprio in condizione perché ha giocato poco quel poco che ha giocato non, insomma non l'ha fatto in maniera egregia ma comunque dai diamogli eh, diamo merito a quel che merita anche quel poco che ha fatto con la nazionale in questo preolimpico ci ha permesso di poter partecipare a questo evento che mancava da, da 17 anni cito anch'io i due, i due giocatori che ha citato prima eh, Stefano anche se insomma è un po' un off topic a livello, a livello di NBA Eh, vorrei fare un plauso appunto a a Polonara e a Fontecchio che a parer mio in NBA ci potrebbero stare benissimo perché un tiratore da tre come Polonara, io a un certo punto ieri (ride) ho scritto a mio fratello e gli ho detto Polonara, gli ho messo il trattino del maggiore Larry Bird, cioè adesso è un'esagerazione ma c'è stato un punto della partita che non ne sbagliava una, non ne sbagliava una, era incredibile, una cosa fenomenale e insieme, sono stati veramente una, la fonte di, di forza dell'Italia in questo, questo primo sono contentissimo. Sono contentissimo del fatto che poche ore fa hanno dato, hanno dato la notizia che anche Galinari sarà tra i 12 che parteciperanno alle Olimpiadi. Sicuramente avrebbe partecipato comunque, ma è sicuramente un, anche un bel premio per, per la stagione che ha giocato con, con Atlanta. E sicuramente. Eh, anche le Olimpiadi potremmo beneficiare di un giocatore di, di talento veramente cristallino. In conclusione, anche se i giornali, le tv, stampa eccetera non hanno gasato tanto questa cosa, noi invitiamo, da adesso non mi ricordo la data precisa, è vero che a orari abbastanza improponibili perché ho visto che sono tipo alle 6. Luglio. 25 luglio, 25. grazie.
0: 7-20 del mattino. Ecco,
1: non è un orario proprio, proprio no. simpatico, a parte per noi che seguiamo l'NBA, che generalmente quell'orario facciamo colazione, praticamente con le finali di partita. Però vi invitiamo veramente tutti quanti a essere davanti alla televisione e ti fare. Non volete fare l'Italia, volete fare un'altra nazionale, ma ti fate il da basket, perché veramente ci vuole il rispetto anche per questo sport che... Anche ieri ci ha fatto vedere quanto veramente può essere uno sport meraviglioso, e imprevedibile e che ti fa gasare veramente a ogni singolo secondo.
0: Che fa sognare, eh, che non è l'unico sport che fa sognare. Vabbè. Posso
2: aggiungere allora, una cosa, là, scusa. Devi,
0: prego, devi.
2: Perché voglio anche andare, proprio a portarmi avanti perché in questa nazionale mancava anche Paolo Banchero che è dato al numero uno del prossimo mock draft. Quindi l'anno prossimo, più o meno in questo periodo, potremo parlare nel nostro podcast di un banchero scelto alla numero uno. Dunque, per far capire che questa nazionale ha anche, in, giustamente, ha avuto i Gallinari, i Avragallinari, i Datome, i Billinelli, gli Ale Gentile, quindi i giocatori che hanno fatto bene, in passato i Barniani, però anche il futuro è molto positivo per noi, perché oltre a Menion che abbiamo visto quello che sa fare, appunto Fontecchio che sta crescendo benissimo Polonara che l'anno prossimo sarà protagonista in una delle migliori squadre in Europa e abbiamo Spagnolo che sta crescendo bene Real Madrid l'anno prossimo sarà in Italia in prestito a Cremona ci sarà anche un giocatore che probabilmente verrà scelto al numero uno del, di un draft NBA che magari speriamo possa fare un pochino meglio di quanto ha fatto Bargnani in NBA quindi diciamo che il futuro è veramente eroso per questa nazionale e quindi un altro NBA, un altro giocatore NBA del futuro, l'anno prossimo sarà nella nostra nazionale. Quindi, mi... ragazzi,
1: mi voglio inserire un attimo e speriamo che lo riescano a convocare più che altro perché, semmai, che si fa convincere dalle, dalle sirene statunitensi. Eh, perché ad ora lui può, essere, può, essere, può giocare sia con gli Stati Uniti che con l'Italia, può scegliere. E un altro giocatore, attenzione, Donte De Vincenzo, anche lui è uno da tenere d'occhio. Eh. Lui, perché non gli hanno fatto il passaporto ancora? Perché, sennò. No, no, non l'avremmo visto perché deve giocarsi le finals, però Samayo. So sì, sì. Lui è un Dobbiamo altro giocatore che...
2: Po- Proprio
1: tutto. Esatto. Si gioca le finals,
2: no, perciò esatto. portato bene, l'abbiamo portato.
1: Va bene, va benissimo ah. così.
0: Siamo contenti. Quindi, direi che su queste ultime conclusioni siamo giunti alla fine della nostra puntata di NBA Talks. Volevo ringraziare Sergio e Stefano per essere stati con me stasera e grazie, Sergio, per averci regalato questo incubo meraviglioso.
1: Ciao a tutti, e un bacione grande anche alla stampa italiana. Esatto. Siete uguali a Rudy Gobert. Ciao.
2: <ride> oh aiuto. Oh Io non dico più niente su Gobert perché mi è arrivata la querela quindi ah, direi che ho dovuto. Quindi oh. saluto tutti, ringrazio te Laura e ringrazio ancora una volta la nazionale italiana che ci regala questo sogno alle all'Olimpiade e lo vivremo tutti anche alle 6 di mattina, tanto come ho detto oh. prima Sergio, siamo abituati, noi facciamo colazione a quell'ora lì, quindi per noi è, proprio... è una passerana passeggiata se risveglia alle 6.40. Esatto.
0: Uh, prima di salutarvi volevo ricordarvi che potrete ascoltare o riascoltare questa e tutte le puntate del nostro podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o sulle altre principali piattaforme di podcasting, quindi direi che per oggi è tutto e vi do appuntamento alla prossima settimana, ciao!